0: Ja, wir hatten mal was viele nicht so richtig wissen, dieselbe Einwohnerzahl wie wir heute hatten, hatten wir schon mal Ende der 60er Jahre. Da hatten wir eine Einwohnerzahl von über 1,8 Millionen, aber wir hatten nur 700.000 Wohnungen. Das heißt, wir haben Wie viel Wohnungen haben wir heute? Wir haben heute etwas über 900.000 Wohnungen. Anzahl der Wohnungen wächst, die Anzahl mhm. der Einwohner wächst auch, aber es wächst vor allen Dingen eins, nämlich der Pro-Kopf-Verbrauch von Fläche. Wenn wir moderne Stadt bauen wollen, die interessant ist, die für die Menschen mehr bietet als nur eine Wohnung und sonst gar nichts, sondern die Arbeitsplätze, Treffpunkte, Sport, Freizeit, verschiedene andere Aktivitäten in Wohnortnähe anbietet, dann mhm. brauchen wir eine relativ hohe Anzahl Menschen, damit sich solche Angebote überhaupt tragen können. Diese Wahrnehmung, die muss, für die müssen wir werben, dass äh, Stadt hochverdicht, sich hoch verdichten muss und wir müssen stärker Einfach in die Höhe bauen. Es muss selbstverständlich für uns sein, dass wir sieben oder acht Stockwerke bauen und nicht vier oder fünf.
1: Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative in meinem Stadtteil wohnen bleiben. Der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von in meinem Stadtteil wohnen bleiben und dann ein Punkt .de. Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Wir wollen heute der Frage nachgehen, was genau ist eigentlich das Ziel der Initiatoren von der Initiative in meinem Stadtteil wohnen bleiben? Weil natürlich nicht nur die Gegnerschaft zur Mietpreisbremse das zentrale Anliegen ist, sondern da gibt es natürlich auch jede Menge konstruktive Momente und konstruktive Forderungen. Und genau zu diesem, ja zu dieser Frage, wir sind sehr froh, haben wir Peter Jotzek hier bei uns im Podcast. Hallo Peter. Und Peter Jorzek ist geschäftsführender Gesellschafter, das heißt Geschäftsführer und Eigentümer von Hamburg Team seit 1997. Du machst aber seit den 80er Jahren, machst du Projektentwicklung, also du hast in Wahrheit nie, nie was anderes gemacht wahrscheinlich. Ja, richtig. Ähm, genau, äh, erst in Ottensen und dann warst du mal äh, Geschäftsführer
0: von der Steg. Was ist die Steg eigentlich? Was machst du da die, oder was ähm, macht die? Die die Steg ist mal gegründet worden als neues Instrument für die Sanierung von alten Stadtquartieren hier in Hamburg. Es gab ja mal tatsächlich eine Zeit in den 80er Jahren, da wollte niemand in einem Schanzenviertel in Ottensen, in Eimsbüttel, äh, sonst wo Geld investieren. Diese Stadtteile hatten erhebliche Probleme mit Bauqualitäten, mit Mängeln, mit äh, wegziehenden Mietern und mit hinzuziehenden äh, anderen äh, Leuten, die wir versucht haben in eine Bahn zu bringen, wo wir diesen Stadtteilen eine neue eine neue Qualität aufgebaut haben. Und das ist die Arbeit der Steg gewesen. Das hat auf jeden Fall auch sehr, sehr gut
1: funktioniert, wenn man sich die Chance heute anguckt, nicht ja. vorstellbar,
0: dass da niemand wohnen will. Ja, nicht unser Verdienst äh, alleine, das ist ja letztlich jetzt der gesamte Immobilienmarkt, der das jetzt heute so nach sich zieht, dass diese Gebiete, die vorher IGIT-Gebiete waren, in die niemand freiwillig eigentlich hingegangen ist, außer ganz jungen Menschen, Studenten, Leute, die zum Teil auch gar keine Wahlmöglichkeit hatten, wo sie wohnen wollten, hier sind dann dort hingezogen in Häuser, die ich kann es habe so ein Erlebnis gehabt, wir haben auch ein Treuhandvermögen an Gebäuden übernommen im Karolienviertel, wo wir auch Sanierungsträger waren. Keines dieser Häuser konnte man zu dem Zeitpunkt außen abschließen, als wir diese Häuser übernommen haben. Die Häuser standen Tag und Nacht offen. Dementsprechend gab es häufiger auch Brände von Leuten, die sich oben in den Dachstühlen eingenistet haben. Also wir haben da echt Sachen erlebt, wo man heute sagen würde, komplett unvorstellbar, komplett unmöglich, gibt's es doch gar nicht, direkt an der Feldstraße, aber so war's.
1: Genau, so und danach dann 97, selbstständig jetzt mit Hamburg Team, ihr
0: macht auch Projektentwicklung. Wir haben in Hamburg, deswegen heißen wir auch Hamburg Team, eine ganze Menge schon bewegt. Mhm. Ähm, Zum und uns liegt äh, eben sehr daran, dass wir auch wirklich gute Qualität bauen, dass mhm. die Leute, die es später von uns kaufen, die Wohnung oder die in den Büroräumen arbeiten, die wir bauen oder auch in einem Hotel wohnen, was wir auch gebaut haben, äh, dass dort gute Qualität entsteht. Und wir sind unseren Nutzern verpflichtet, den Menschen, die das abnehmen, was wir uns vorher ausdenken und was wir zusammen mit Architekten und mit der planenden Verwaltung hier in Hamburg äh, dann auch sehr sorgfältig entwickeln, dass das auch geschätzt wird. Und äh, wir sind bislang bei dieser Linie geblieben, dass wir wirklich Qualität bauen wollen im Sinne und äh, mit dem Ziel, dass die Menschen, die es später nutzen, auch etwas wirklich davon haben. Das Thema Bauen mit
1: Qualität kostet Geld. Und wir haben im Moment in Hamburg die Situation, dass wir einen Nachfrageüberhang haben. Das heißt, es kommen immer mehr Hamburger oder Neu-Hamburger in die Stadt rein, wollen hier eine Wohnung finden ähm, und die Preise steigen. Und nun ist die neueste Idee, die sich hier jetzt in auch Gesetzen manifestiert, egal ob sie nun städtebauliche Instrumente sind, wie äh, soziale Erhaltungsverordnungsgebiete oder ähm, äh, Mietpreisbremsen oder in Berlin erleben wir gerade den Mietendeckel, auf jeden Fall die Mietpreise zu regulieren, scheint eine gute Idee zu sein. Nun haben wir als Initiative formuliert, finden wir nicht, weil Qualität zum einen kostet Geld, aber wir haben auch noch ein anderes Thema, nämlich... Ähm, wie, wie schützen wir denn die Mieter im Bestand? Also wenn wir sagen, die Mietpreisbremse wollen wir nicht, wie schützen wir die Mieter im Bestand?
0: Wo fangen wir an? Naja, wenn ich da in Hamburg jetzt mal nur denke, dann sind ja ein Drittel aller Wohnungen, die es in Hamburg gibt, die sind ja in der Hand von sozial verpflichteten Vermietern. Das sind Genossenschaften oder es ist unser städtisches Wohnungsunternehmen, die Saga. Und diese äh, Mieter dort sind ja absolut sicher aufgehoben. Bei den Genossenschaften erwerbe ich ja durch meine Mitgliedschaft ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Und äh, im Grunde genommen bauen auch die Genossenschaften, genauso wie wir, private, laufend neue Wohnungen. Und äh, damit bieten sie auch Platz für neue Mitgliedschaften und auch für neue Mitglieder. Also hier haben wir einen Bereich des Wohnungsmarktes, der für die Mieter sehr, sehr sicher ist. Keiner von diesen Mietern kann einfach so gekündigt werden, was im Übrigen auch sowieso gar nicht funktioniert, weil jeder Mieter wird von uns erstmal in der Projektentwicklung wie ein Eigentümer erstmal grundsätzlich respektiert. Und alles, was wir, wo wir eingreifen müssen in Gebäude, da muss man einen Ausgleich finden und da muss man einfach einen Weg finden, dass es auch für den Mieter absolut akzeptabel ist. Natürlich gibt es wirtschaftliche Verdrängungseffekte, das kann hier niemand von der Hand weisen, mhm. dass durch das Erhöhen der Mieten auch, ähm, sag ich mal, Mieter sich bedrängt fühlen. Mhm. Dann gibt es zum Teil auch richtig faktische Mieterhöhungen aus Modernisierung, wo wir diesen Weg würden wir so nie gehen, dass wir die Mieten so hoch nehmen, dass Mieter dort keine Möglichkeit haben, dann anschließend mehr diese Miete bezahlen zu können. Aber da gibt es durchaus den einen oder anderen, der das vielleicht tut. Aber generell kann man doch wirklich, also aus meiner Sicht nicht sagen, dass die Mieter im Bestand in irgendeiner Weise hier in Hamburg bedroht sind. Es gibt sicherlich, ich sag mal, es gibt sicherlich Einzelerscheinungen an manchen Stellen und es gibt die sogenannten Hotspots, die Quartiere in der Stadt, wo jeder wohnen will. Es muss eben unbedingt Ottensen sein, sein, es muss unbedingt Eimsbüttel sein, es muss St. Georg sein. Es müssen alle diese ehemaligen Sanierungsgebiete sein, denen wir jahrelang gearbeitet haben, wo alle auf einmal hin wollen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, das Mittel dagegen ist doch nicht, die Preise zu, äh, zu deckeln, das wird man sowieso nicht durchsetzen können auf die Dauer, weil ein Marktbedürfnis wird sich immer durchsetzen, egal mit welchen Mitteln hier Politik und Staat versuchen einzugreifen. Das hat noch nie geklappt historisch und das wird auch heute nicht klappen. Das ist kein vernünftiges Konzept. Das Konzept muss sein, die Qualitäten zu übertragen auf andere Bereiche in der Stadt. Weswegen wohne ich denn so gerne in diesen zentralen Gebieten? Also sozusagen die Chance von morgen zu finden heute. Das ist So, so ist es, wir müssen eigentlich mehr Schanzenviertel bauen in der Stadt, beziehungsweise dafür sorgen, dass Gebiete, die jetzt noch so ein bisschen ja eindimensional sind, wo es zum Teil gar keine Infrastruktur gibt, weswegen viele Leute dort nicht gerne hinziehen wollen, mhm. dass wir dort dafür sorgen, gemeinsam mit der Stadt und auch gemeinsam mit der Stadtpolitik, dass sich dort einfach die Qualität des Wohnens, des Lebens, des Arbeitens, verbessert Und dass wir da neue Angebote schaffen, wo dann einfach der Kreis der Orte in der Stadt größer wird. Und wenn ich ein größeres Angebot schaffe mit interessanteren Möglichkeiten, dann relativiert sich auch der Preisauftrieb, dann verlangsamt sich das in den Hotspots und dann bekomme ich allmählich einen ausgeglichenen Markt zurück.
1: Okay, kommen wir noch mal zum Thema Mietpreisbremse ganz kurz. Du sagst ein Drittel aller Bestehenden äh, Eigentumsverhältnisse im Bestand derzeit sind schon entweder bei der Saga, also der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, oder in den Genossenschaften. Weißt du, wie die das sehen mit der Mietpreisbremse? Sind sie große Fans? Die müssen wir unbedingt noch mal fragen, aber die also, ja auch,
0: was die Investition angeht, wird es für die ja auch schwerer. Also ich kenne keinen Vorstand einer Baugenossenschaft, der die Mietpreisbremse gut findet. Es gibt auch entsprechende Verlautbarung des, ähm, VNW, also des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen, in dem diese Unternehmen nochmal speziell organisiert sind, der sich vehement gegen die Mietpreisbremse ausgesprochen hat und immer wieder ausgesprochen hat. Weil äh, doch klar ist, wir haben, äh, wir bestrafen ja einen, ich sag mal, sozialen Bestandshalter doppelt. Mhm. Er hat jetzt sehr günstige Mieten. Er hat immer darauf geachtet, zum Teil unter dem Mittelwertmietenspiegel zu bleiben mhm. und nun muss er aber irgendwann sein Haus aus den 60 ern oder 50er Jahren, den muss er irgendwann modernisieren und nun wird er dadurch bestraft, dass er im Grunde genommen seine Miete nicht adäquat anheben darf und damit die Investitionen nicht rückverzinsen kann, die er in das Haus investiert Und es ist ja doch ein erheblicher Unterschied, ob ich nun äh, 6 äh, Euro äh, netto kalt im Augenblick bezahle und dann 6,60 Euro, also 10 Prozent mehr bezahlen muss. Oder ob ich bei 12 Euro anfange oder bei 13 Euro und da dann 1,30 Euro oder 1,20 Euro mehr zahlen muss. Das sind ja ganz andere Relationen. Das heißt, man nimmt auch diesen sehr sozialen Vermietern die Möglichkeit, sinnvoll in ihre Bestände Geld zu investieren. und das halten nicht nur wir für falsch, sondern auch die betroffenen Unternehmen halten das für falsch.
1: Gut, nun gibt es aber ja von einigen politischen Akteuren so die Tendenz zu sagen, also vor diesen Mietpreisen, wir müssen unsere Mieter schützen. Finden wir nicht, weil du sagtest es schon, ähm, der Mieter ist heute geschützt wie ein Eigentümer. Glaubst du, da ist noch irgendeine Flanke offen, wo ein Mieter in Hamburg Angst haben muss, dass er verdrängt wird, wenn er nicht verdrängt werden will?
0: Also aus meiner Sicht, ich habe so eine Situation noch nicht erlebt, ich glaube da auch nicht daran, dass man einen Mieter einfach durch, schieres, ähm, durch schiere Bedrohung oder so etwas oder durch informelle Wege äh, aus dem Haus ekeln kann. Natürlich kann man ähm, in kleineren, wenn es kleinere Gebäude sind und äh, da ist jetzt ein Eigentümer und der möchte dort Unruhe schüren. Was überhaupt nicht. Okay, das, das, ist, das ist alles, das ist unvernünftig, das sind unvernünftige Spekulationen. Also ich kenne solche Fälle definitiv nicht. Es sind Wenn, sind es Ausnahmen, wo irgendwelche unklaren Erbschaftsverhältnisse mhm. sind oder wo nicht klar ist, wer hier eigentlich das Sagen hat, wo unsachgemäß verwaltet wird. Natürlich gibt es das immer wieder, aber die große Mehrheit aller Wohnungsbesitzenden, die jetzt eben nicht große Bestandshalter sind wie die Sager oder die Genossenschaften. Das sind ja Kleinstbesitzer. Das sind Menschen, die haben mal irgendwo eine Wohnung gekauft oder die mhm. haben ein kleines Mietshaus mit sechs Wohnungen oder acht oder zehn Wohnungen. Und in der Mieterbefragung wurde in den meisten Befragungen festgestellt, dass diese Verhältnisse absolut in Ordnung ist. Dass gerade die Kleinvermieter ein super gutes Verhältnis haben zu ihren Mietern. Mhm. Und dass es dort gar nichts neu zu regeln gibt sondern dass das sehr gut funktioniert wir
1: hatten schon mal so viele hamburger wie wir im moment hamburger haben wie geht das hatten wir schon mal mehr wohnungen und wo sind die alle hingekommen
0: ja wir hatten mal was viele nicht so richtig wissen dieselbe einwohnerzahl wie wir heute hatten hatten wir schon mal ende der 60er jahre als hamburg boomte, als es allen gut ging und der Wiederaufbau in der Stadt fast abgeschlossen war. Da hatten wir eine Einwohnerzahl von über 1,8 Millionen, aber wir hatten nur 700.000 Wohnungen. Das heißt, wir Wie haben... Wie
1: haben wir heute? Wir haben
0: heute etwas über 900.000 Wohnungen, also 930.000. So die ganz genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Ansteigender. Wir bauen ja jedes Jahr 10.000 oder oder 8.000 vor in den Vorjahren. 6.000 bis 8.000 neue Wohnungen, ja 10.000 Wohnungen pro Jahr. Und die Anzahl der Wohnungen wächst, die Anzahl der Einwohner wächst auch, aber es wächst vor allen Dingen eins, nämlich der Pro-Kopf-Verbrauch von Fläche. Wir haben in den 60er Jahren etwa 25 Quadratmeter pro Person gehabt, okay. heute haben wir genau das Doppelte oder wir nähern uns den 50 Quadratmetern pro Nase und das heißt … Ist ja klar, ich habe eingebauten Bestand, aber mit immer weniger Leuten drin. Mhm. Und ich bin dadurch, weil jeder Einzelne immer mehr Platz für sich beansprucht, und das ist ja auch eine Anspruchshaltung, dahinter steckt ja auch eine Erwartung, dass ich so und so viel Platz nutzen will, muss ich im Prinzip erstmal immer sehr viel mehr bauen, um eigentlich relativ wenig Menschen auf derselben Fläche unterzubringen. Genau, ich habe irgendwann mal in einer
1: politischen Debatte einen Beitrag gehört, da ging es allerdings um Stau. Äh, wo jemand sagte, beschwer dich doch nicht immer über Stau, äh, wenn du mit deinem Auto auf der Straße stehst, weil du bist der Stau. Also könnte man eigentlich ja analog fast sagen, der Mietpreisanstieg, das ist
0: auch ein mietergemachtes oder ein Anspruch gemachtes Problem, oder also, ja, also zum Teil äh, hängt das schon zusammen. Also wenn wir äh, nur einen Teil der heutigen Einpersonenhaushalte, also der überwiegende Teil aller Haushalte, man zählt in der Wohnungswirtschaft nicht die Personen so sehr, sondern die Haushalte. Also -hmm. das sind äh, eben ein Haushalt, immer gleich eine Wohnung. Mhm. Und die meisten Wohnungen in dieser Stadt werden von so Einpersonenhaushalten genutzt, also Wie von groß ist einer die Quote, einzigen Person. Etwa 50, 55 Prozent. Also der überwiegende Teil aller unserer Wohnungen wird nur von einer einzigen Person bewohnt. Okay. Und wenn man sich mal vorstellen würde, neben den ganzen Bauaktivitäten, die wir natürlich, für die wir alle stehen und wo wir uns alle gemeinsam bemühen, wir würden nur einen Teil der Menschen dazu bewegen können ihre Wohnung zu teilen. Heute mhm. reden alle von Sharing Economy. Mhm. Also wenn wir das im Altbau oder im Wohnungsbestand auch stärker nach vorne stellen würden, würden wir einen erheblichen Beitrag dafür leisten, dass sich auf einmal der Markt entspannen würde. Nicht komplett, aber also ohne Neubau geht es einfach nicht. Aber es würde zusätzlich sehr viel schneller, weil wir diese Wohnung ja schon haben, mhm. ein bisschen dafür gesorgt, dass der Markt sich ausgleicht.
1: Rechnen wir mit einfachen Zahlen. 50 Prozent der äh, des Wohnungsbestandes, was 900.000 Wohnungen sind in Hamburg, ähm, also 450.000 Wohnungen sind mit einem mit einer Person belegt. Wenn davon nur 10 Prozent bereit wäre, sind bei 450.000 sind das immerhin schon 45.000 Wohnungen. Und die zu teilen, dann wären wir schon auf einen Schlag, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich würde man nicht alle synchron irgendwie teilen können, aber da könnte man auf einen Schlag schon mal 45.000 Wohnungen äh, äh, zusätzlich schaffen, was ja einen
0: Rieseneffekt hätte. Ja, das ist auch wirklich so. Es wird immer vergessen dass das eine das Haus aus Beton ist, was wir bauen, also oder aus Holz oder aus Stahl. Und das andere sind soziale Bezüge. Wir leben ja auch in den Mietshäusern sozial zusammen, hoffentlich mhm. jedenfalls, in guter Nachbarschaft. Meistens. Und äh, doch hoffentlich nicht im Streit, sondern in Kooperation. Und wenn man an dieser Schraube stärker drehen würde, würde man einen wirklich nennenswerten Effekt gemeinsam erzielen. Und das wäre etwas, was man durch Gemeinsamkeit oder durch Zusammenleben oder durch mehr Zusammenleben tatsächlich beeinflussen könnte. Kannst du dir einen Ansatz vorstellen, wie sowas politisch angereizt werden könnte? Naja, wir haben ganz viele Mietverhältnisse, die von älteren Menschen aufrechterhalten werden. Weil die Wohnung, wo zum Beispiel irgendeine ältere Dame zusammen mit ihrer Familie, also ihrem Mann und ihren Kindern gewohnt hat, da haben vier Personen vorher drin gewohnt, diese Wohnung wird von ihr jetzt alleine genutzt, zum Teil aus der Idee, ich möchte nicht aus meinem Kiez wegziehen, das ist mhm. auch ganz verständlich, aber auch zum Teil aus der Erkenntnis, dass eine neue Wohnung, die viel kleiner ist als die jetzige, die ich benutze, diese kleine Wohnung immer dann noch sehr viel teurer ist als diese jetzige, die ich im Bestand Belege. Also müsste man sich politisch auch stärker darüber Gedanken machen, wie man durch Umzugsprämien und durch, ich sag mal, auch sozialen Ausgleich die Menschen dazu bewegen könnte, größere Wohnungen zugunsten von jungen Familien zum Beispiel oder von Paaren freizumachen. Das wäre zum Beispiel auch ein sehr positives Programm. Darüber wird seit 20 Jahren in der Wohnungswirtschaft drüber philosophiert. Wir alle kennen dieses Thema über Alterung in den Beständen und damit eben ein Ausdünnen auch der Nutzung in den Gebäuden. Aber bislang haben sich auch von der Stadt aus keine politischen Initiativen gebildet, dieses Thema mal richtig anzugehen. So, also wir haben sehr
1: viel über den Bestand gesprochen und ähm, eigentlich reden alle übers Bauen und die Frage ist, liegt das, das, das Heilsversprechen nicht in Wahrheit
0: in viel mehr neuen Wohnungen? Ist das nicht eigentlich die alleinige Lösung? Nein, durch Bauen alleine werden wir das äh, Thema nicht lösen können. Wir werden im Neubau nur die richtigen Wohnungen bauen müssen, die klein sind, die kompakt sind, die neues Wohnangebot schaffen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die groß sind für Familien, weil wir häufig im Bestand die großen Familienwohnungen in einigen Stadtteilen nicht haben. Mhm. Und die wiederum vielleicht ganz groß sind für neue Formen des Zusammenlebens als WG, als sogenannte Clusterwohnungen mit ganz neuen Lebenskonzepten, weil wir alle sehr stark vereinzelt sind. Mhm. Aber ohne, dass wir den Bestand wirkungsvoll in die Hand nehmen, sage ich mal, den Wohnungsbestand, werden wir das ganze Thema gar nicht lösen können, weil die Stadt nun mal zu ganz, ganz großen Teilen fertig gebaut ist. Also wir müssen uns mit dem, was heute da ist, einfach äh, insofern auseinandersetzen, als dass es intelligente Sharing, in, intelligente Teil, Teilungslösung geben muss. Früher haben wir das WG genannt. Mhm. Warum kann in einer Wohnung, wo jetzt heute einer wohnt, so also können da nicht drei wohnen zumindest oder zwei? Geht natürlich, wenn ich teilen würde. Mhm. So Und von daher hätten wir hier ein Mittel in der Hand, um zusätzlich zum Neubau eben für Entspannung zu sorgen, wenn wir im Altbau ein Stück weit zusammenrücken, ein bisschen mehr soziale Nähe zulassen, als wir das im Augenblick tun.
1: Und die Mietpreisbremse, ist da schon mal ein Anreiz in die richtige Richtung oder eher ein Hemmschuh?
0: Naja, die Mietpreisbremse schützt ja in erster Linie, jetzt, wenn ich das mal ganz plakativ sage, nur diejenigen, die schon eine Wohnung haben. Ja. Die leistet ja überhaupt gar keinen Beitrag für diejenigen, die sozusagen am Stadtrand stehen und irgendwie in die Stadtgesellschaft aufgenommen werden wollen. Gar nichts. Diese Leute, die jedes Jahr so ungefähr, weiß ich was, zwischen 10 und, und, und 15.000 Menschen, die hier anklopfen und sagen, wir interessieren uns hier, wir wollen hier nach Hamburg, wir wollen hier arbeiten, wir wollen hier studieren, wir wollen hier was lernen, wir wollen eine Ausbildung machen oder wir wollen hier einfach herziehen, weil ich eine Frau gefunden habe, die wohnt hier, also möchte ich auch hierher und wir brauchen aber eine Wohnung. Für alle diese Leute haben wir ja, müssen wir neu Platz schaffen und zwar innerhalb möglichst kurzer Zeit, mhm. sonst kann Hamburg eben äh, einfach auch als attraktiver Arbeitgeber für seine Firmen überhaupt gar keine, ich sag mal, keine Rendite ausspielen sozusagen, dass hier Firmen auch noch weiter wachsen können in der Stadt, wenn ich die Mitarbeiter nicht unterbringen kann. Also von daher, äh, Eingriffe in den Vermietungsmarkt, hinten sozusagen im gebauten Bestand, die nützen nur denjenigen, die schon eine Wohnung haben, aber sie bringen gar keinen Beitrag für die, die noch eine Wohnung suchen. Und äh, das ist doch eigentlich das, was wir heute, ähm, wo, wo heute unser Problem ist. Wir haben als Wohnungswirtschaft in den letzten zehn Jahren ungefähr 120.000 Menschen in der Stadt, ganz unauffällig mit vielen Projekten neu untergebracht. Die sind unsere neuen Nachbarn geworden. Mhm. 120.000 Leute, das, das ist eine ganze Großstadt. Ja. Innerhalb unserer Großstadt. Ja. Und äh, das darf man immer nicht vergessen. Das ist positiv gelungen und das ist die Aufgabe, die auch wieder vor uns steht. Aber wir könnten sie einfacher und besser machen, wenn wir schneller reagieren könnten, dass wir eben auch im Bestand einfach mehr Wohnungen freimachen könnten für Nachfrager, die von außen kommen und die dann erstmal einen ersten Fuß in der Stadt hätten. Also sagst du, die Lösung liegt im Bestand,
1: Sharing Economy sozusagen im im Bestand. Einfach mal das, was wir bei Autos alle kennen, das muss auch im Wohnungsbestand funktionieren. Dann funktioniert auch mit dem neuen Nachbarn, Ja, <lacht> um einen alten Werbeslogan zu benutzen, genau. Und ähm, aber wir wir bauen noch mit einer rasanten Geschwindigkeit. Oder gibt es auch da Themen, wo wir schneller, besser werden können?
0: Naja, wir bauen natürlich viel zu langsam. Das ist uns allen klar. Wir wissen das auch alle. Bloß wir wissen auch, dass wir das nicht. Richtig beeinflussen können, weil wir umgehen müssen mit so viel Verschärfung in der Planung und in den Auflagen, dass wir immer länger brauchen, um das planerisch, ich sag mal mit Papier, diese Themen zu lösen. Also von daher haben wir mit jedem Thema, was wir anrühren, ob das Mobilität ist, mhm. also Mobilitätskonzepte für unsere Häuser, ob das Dämmung ist, ob das klimatische Themen sind, ob das Lärm ist, ein ganz beliebtes Thema in der mhm. Stadt, wenn wir irgendwo neu bauen wollen, was der Himmel, es sind genug Themen da, die wir alle bearbeiten müssen, bevor wir überhaupt irgendeinen Hammer oder irgendeinen Spaten in die Hand nehmen können und das ist unser Problem, vor dem wir alle gemeinsam stehen, im Übrigen die Ämter genauso wie wir, denn es gibt viele Vorschriften, die gar nicht hier von den Bauämtern gemacht werden, sondern die wiederum die Bauämter beachten müssen. Es gibt auch sehr viel Rechtsprechung von den Verwaltungsgerichten, die wir auch beachten müssen. Also wir, wir stecken gemeinsam in einer irgendwie selbstgemachten Klemme und kommen immer weniger schnell zum Ziel und dadurch baut sich natürlich auch der Nachfragedruck immer stärker auf, weil wir im Prinzip viel zu langsam sind. Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen? Wie werden wir schneller? Ich glaube, da gibt es keine keine einheitliche Lösung, aber es könnten einzelne, verschiedene Ansätze sein, mit denen man vielleicht weiterkommt. Der, eine, der erste Einsatz könnte sein, dass wir nicht alle Ziele, die irgendwie in Gottes Erdkreis irgendwie denkbar sind, sozialer Ausgleich... Verschiedene äh, Wohnungen an einem Ort, Wohnen und Arbeiten verbinden, auch noch Infrastruktur da bauen, äh, neue Verkehrskonzepte ausprobieren, das klimatisch neutrale Gebäude errichten, Regenwassermanagement betreiben, aber auch die Vögel schützen und die Grashüpfer und alles, was da noch ringsherum ist. Wenn wir... Äh, einfach uns darauf konzentrieren würden, dass die Politik uns einen Kanon von Zielen vorgibt. Wir aber bei jedem Projekt nicht alle Ziele gleichberechtigt nebeneinander umsetzen müssen. Dann wären wir schon ein Stück weiter. Sondern man könnte sagen, in dem Projekt konzentrieren wir uns auf, ich sage mal, das Regenwasserthema, In dem Projekt konzentrieren wir uns auf einen Energiefokus. In dem Projekt haben wir ganz besonders preiswerten Wohnungsbau äh, im Sinn und versuchen mal alle irgendwie alle Hebel zu drehen, dass wir da ein tolles Angebot hinkriegen für die Leute. Das könnte weiterbringen. Im Augenblick müssen wir sämtliche Ziele, die irgendwie denkbar sind im Augenblick, das, also die an das neue Bauen geknüpft sind, müssen wir in jedem pa Projekt parallel realisieren. Und das macht die Sache enorm langwierig und schwierig. Also ist die Forderung priorisieren von Auflagen. Ja, einfach sich dafür entscheiden und sagen, komm, es gibt einen Katalog von Zielen, mhm. aber ihr müsst nicht in jedem Projekt alle Ziele nebeneinander abarbeiten, sondern es reicht uns, wenn ihr euch drei Ziele raussucht, sage ich mal so, mhm. dann könnt ihr euch aussuchen, was an dem Ort das Beste wäre, wo man am schnellsten vorankommt. Und dann habt ihr unseren Segen, dann kann die Sache vorangehen. Wir haben uns im Übrigen in Amsterdam gerade auf unserem diesjährigen Betriebsausflug ein tolles Projekt angeguckt. Das waren alles Selbstbauhäuser im Amsterdamer Hafengebiet, typische viergeschossige Grachtenhäuser. Und da haben wir gesagt, ja, wie konnte denn sowas hier jetzt entstehen? Die waren alle total verschieden und aus unterschiedlichen Materialien, aber totales soziales Leben. Da haben sie gesagt, ja, das ist ein Versuchsbaufeld der Stadtverwaltung, wo es keine Regeln gab, außer einer Regel, es darf nur 15 Meter hoch sein und nur mhm. so und so tief und alles andere in der Hand der Bauherren und keine weiteren Eingriffe des Bauamtes. Auch das könnte mal eine Lösung ja. sein, Zum wie man vielleicht weiterkommt.
1: Was ist denn dabei rausgekommen? Es sieht das irgendwie Eine
0: super Zeile von Stadthäusern mit ganz verschiedenen Gesichtern sozusagen, die da alle nebeneinander entstanden sind. Ein äh, ganz tolles Vorzeigeprojekt. Sehr individuell, sowas gibt es nicht nochmal. Und äh, mit einem ganz tollen sozialen Leben, wo überall kleine Vorgärten und, und Höfe waren. Das haben sich aber die Leute alles komplett selber ausgedacht, hatten hier die Freiheit, mhm. äh, sich zusammenzusetzen. Etwa 50 verschiedene Parteien, mhm. die daraus ein Projekt selber entwickelt haben, ohne dass ständig irgendjemand sich da eingemischt hat und äh, dafür gesorgt hat, dass der ganze Prozess. Äh, zum Stocken kam sozusagen. Die waren sehr begeistert, als sie uns das erzählt haben. Ja,
1: hört sich spannend an. Äh, wenn ich es finde, dann findet ihr den Link unten in den Shownotes
0: hier zum Podcast. Also eins der Hauptthemen, mit denen wir kämpfen in jedem Neubauprojekt ist, dass irgendein Politiker sagt, es ist uns zu hoch. Ja, die Bebauung ist uns zu hoch selbst wenn wir fünfgeschossig bauen, ist, genau. weil nebenan ein Viergeschosser steht, ist fünf Geschosse zu hoch. Kenne ich aus meiner Zeit in so. der Bezirksversammlung auch. So. Ist ein Dauerbrenner. Ebenso in der Stadtplanung. Und dann gibt es noch das Einfügungsgebot natürlich, dass wir uns einfügen müssen mhm. in den, in die umliegenden Traufhöhen. All das. Das ganze Thema sind für mich äh, vergangen, also Themen der Vergangenheit. Wenn wir moderne Stadt bauen wollen, die interessant ist, die für die Menschen mehr bietet als nur eine Wohnung und sonst gar nichts, sondern die Arbeitsplätze, Treffpunkte, Sport, Freizeit, verschiedene andere Aktivitäten in Wohnortnähe anbietet, dann mhm. brauchen wir eine relativ hohe Anzahl Menschen, damit sich solche Angebote überhaupt tragen können. Mhm. Dafür gibt es überhaupt gar keine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, sondern man sieht immer nur das höhere, verdichtete Bauen als Belästigung, der eigenen Nachbarschaft. Aber mhm. es ist in Wahrheit eine Bereicherung der Nachbarschaft. Denn wenn wir mal gucken, wo wohnen, also wo wollen die Menschen wohnen, dann sind es Quartiere, die hoch verdichtet sind. Also wenn ich mal an das Generalsviertel in Eimsbüttel denke, ist mhm. das am höchsten verdichtete Wohngebiet Hamburgs. Mhm. Aber gleichzeitig total beliebt, weil da eben so viele sind. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir uns immer wieder klar machen dass es darum geht, dass Stadt eben auch heißt, hohe Dichte, viele Menschen und wenn viele Menschen da sind, dann kommen auch andere, dann kommen die Dienstleister, dann kommen die Geschäfte, dann kommen die, äh, äh, die Kneipenlandschaft hinterher oder auch so am Ende der Teeladen oder vielleicht auch mal der Bioladen. Äh, all diese Angebote kommen eben nicht, wenn ich zu niedrig baue, wenn ich zu wenig verdichtet baue und wenn ich, sage ich mal, mit einer Person äh, auf äh, 80 oder 100 Quadratmetern hocke, dann werde ich dieses Gefühl in einem Stadtteil nie erzeugen können, dass ich hier in einem Hotspot bin. Und diese Wahrnehmung, die muss, für die müssen wir werben, dass äh, Stadt hochverdicht, sich hoch verdichten muss und wir müssen stärker einfach in die Höhe bauen. Es muss selbstverständlich für uns sein, dass wir sieben oder acht Stockwerke bauen und nicht vier oder fünf. Dann danke ich dir herzlich für das
1: Gespräch. Ich hoffe, es war für euch auch interessant und äh, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare, mailt uns an. Wir beantworten alles. Wir setzen uns auch nochmal zusammen und beantworten all eure Fragen, wenn es dann ganz viele werden und auch wenn es ein paar wenige werden. Äh, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Peter. Ja. Danke auch.